0: Bueno, ¿cómo están estimados alumnos? Eh, a partir de hoy vamos a empezar con el desarrollo de nuestro programa de estudios para ir viendo unidad a unidad la parte teórica de nuestra materia. En este caso vamos a desarrollar la unidad 1.1 de nuestro programa. La primera unidad de cada programa siempre corresponde a la presentación de la materia. En este caso vamos a hacer una introducción de nuestra materia y qué es lo que vamos a estudiar durante este año en nuestra materia que se denomina anatomía dentaria. La unidad trata acerca de eh, qué se entiende por anatomía dentaria conceptualmente, qué estudia la anatomía dentaria y específicamente vamos a empezar a ver cómo se organiza el objeto de nuestro estudio, que en este caso es el diente o los dientes. Bueno, empezamos siempre con la parte conceptual y siempre que empezamos o que empiecen en este caso ustedes a estudiar una materia, se van a dar cuenta que lo primero que hacemos es, o lo primero que se hace es eh, establecer una definición de la materia que van a estudiar. En este caso, la definición es la que nos, una definición bastante completa, es la que nos expresa Figún en el texto de Anatomía Odontológica Funcional y Aplicada. Mario Figún dice que la anatomía dentaria enfoca como rama de la biología el estudio y la organización del diente, como ente aislado y como integrante del sistema dentario y del aparato masticador. Bueno, lo que tenemos que hacer para poder entender una definición siempre es desglosar la definición. Y en este caso vamos a tratar de entender a qué se refiere esto. La anatomía dentaria es una rama de una ciencia que es muy amplia, que son las ciencias biológicas. De hecho la anatomía humana y la anatomía dentaria son derivaciones de estas ciencias biológicas. La anatomía dentaria se encarga del estudio y de la organización del diente, porque el objeto de nuestro estudio durante todo este año en esta materia son las piezas dentarias. Estudia cómo se organizan las piezas dentarias. Y el estudio lo hace, o el estudio que vamos a hacer de los dientes, lo vamos, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Como ente aislado y como integrante del sistema dentario y del aparato masticador. Como ente aislado quiere decir que vamos a estudiar a las piezas dentarias una por una, en forma individual, cada una de ellas. Y también la vamos a, vamos a estudiar a las piezas dentarias como parte de un sistema, como integrante del sistema dentario, porque las piezas dentarias se agrupan de tal manera que en su conjunto forma este sistema dentario. Y el sistema dentario, a su vez, forma parte de un aparato mucho más ...amplio, complejo y que está eh, constituido por varios tejidos... ...que anteriormente se denominaba el aparato masticador. Hoy en día se le conoce con el nombre de sistema estomatognático. Es un término actual. Pasa que nuestro texto de Mario Figún ya es un texto antiguo... ...y posiblemente algunos conceptos cambiaron. ¿Qué quiere decir esta definición en síntesis? Que la anatomía dentaria... Como, como rama de la biología, estudia los dientes y los estudia desde dos puntos de vista, en forma aislada, en forma individual y como integrante del sistema dentario. Es decir, que vamos a ver cómo se interrelaciona cada pieza dentaria con su entorno y con los tejidos en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco de nuestro estudio, de hecho el, el foco de nuestro trabajo el día de mañana, son los dientes. Y por eso es tan importante esta materia. Así que, si entendimos bien esta definición, tenemos que entender después bueno, qué son los dientes, lógicamente. Porque este es el objeto de nuestro estudio real. Una vez más, Figún nos establece una definición que es bastante completa acerca de los dientes. Los dientes, según Figún, son órganos duros, pequeños, de color blanco amarillento. ¿Están dispuestos en forma de arco en ambos maxilares? Y componen en su conjunto el sistema dentario que vimos anteriormente. A ver, ¿qué nos dice esta definición? La palabra clave aquí es esta. Los dientes son órganos. Y por definición un órgano es el conjunto de varios tejidos. Porque las piezas dentarias que nosotros vemos en nuestros pacientes al abrir la cavidad bucal. Son entidades que tienen vitalidad. Y de hecho los dientes son el conjunto de varios tejidos. La característica de los tejidos que conforman a los dientes es que la mayor parte de ellos son tejidos duros, tejidos mineralizados y algunos hablan de tejidos calcificados. La mayor parte de los tejidos que conforman a la pieza dentaria son tejidos mineralizados. Por eso es que la característica de los dientes es que son duros. Por eso la definición dice que son, son órganos duros. Son relativamente pequeños, por eso caben en ambos maxilares. Los tejidos que conforman al diente generalmente presentan un color blanco-amarillento, a pesar de que esta variabilidad de color la vamos a ir viendo con el correr de las clases, pero en principio el color de los dientes es blanco-amarillento. Los dientes se disponen en forma de arco o arcada, por eso hablamos de arcos dentarios o arcadas dentarias. En ambos maxilares, el ser humano presenta dos maxilares, un maxilar superior y un maxilar inferior, al cual también se le denomina la mandíbula. Hablamos del maxilar superior y hablamos del maxilar inferior. Y como los dientes se, se disponen en forma de arco en ambos maxilares, tenemos, por lo tanto, un arco dentario superior y un arco dentario inferior. A partir de hoy, tenemos dientes superiores y dientes inferiores. Nosotros no le llamamos dientes de arriba y dientes de abajo. Eso lo dejamos para los pacientes. Para nosotros, en nuestra materia, en donde vamos a aprender a utilizar la terminología, hablamos de dientes superiores y dientes inferiores. Al conjunto del arco dentario superior con el arco dentario inferior, se le conoce como el sistema dentario. El sistema dentario es el conjunto de ambos arcos dentarios por eso la definición nos dice que los dientes son órganos duros pequeños de color blanco amarillento se disponen en forma de arco en ambos maxilares y en su conjunto conforman el sistema dentario ahora, ¿para qué sirven los dientes? ¿qué misión cumplen los dientes? ¿cuáles son las funciones que cumplen los dientes? básicamente las piezas dentarias cumplen cuatro funciones la, que la primera que se nos viene a la cabeza es, lógicamente, la, la función masticatoria. Pero la verdad es que las piezas dentarias cumplen cuatro funciones. La masticación, la función fonética, la función estética y la función denominada función de preservación. Bueno, ¿cómo cumplen los dientes, las piezas dentarias, estas funciones? Vamos a tratar de explicarlo brevemente porque en el texto de, de Figún... Es, estas funciones están muy extendidas. ¿A qué se refiere la misión que cumplen los dientes cuando hablamos de masticación fonética estética y función de preservación? La función masticatoria. Primero hay que entender qué es la masticación. La masticación es la segmentación de los alimentos. La masticación es la trituración o disminución de los alimentos. La premisa según Pigún, establece que los dientes producen la segmentación de las partículas alimenticias, para lo cual deben vencer la resistencia que éstas oponen. Bueno, ¿qué se entiende y cómo actúan las piezas dentarias en la masticación? Los alimentos, al ser incorporados en la cavidad bucal, tienen que ser disminuidos, porque la cavidad bucal es la primera parte o la primera porción de un tracto muy complejo que es el tracto o aparato digestivo y en la cavidad bucal los alimentos cuando, están, cuando ingresan en la cavidad bucal tienen que ser, tienen que ser disminuidos porque en, en calidad eh, de volumen grande no pueden ser deglutidos ni mucho menos ser digeridos entonces ¿qué pasa en la cavidad bucal? en la cavidad bucal los alimentos tienen que ser disminuidos tienen que ser segmentados esos alimentos disminuidos y segmentados posteriormente cuando son embebidos por la saliva forman lo que se denomina el bolo alimenticio y ese bolo alimenticio en esas condiciones sí puede ingresar en el tracto digestivo para ser posteriormente digeridos es más la digestión ya se inicia en la cavidad bucal. ¿Cómo actúan las piezas dentarias? Los dientes no se mueven lo que se mueve es este elemento anatómico aquí que es el maxilar inferior y se mueve merced a una cantidad de músculos que son los músculos masticadores, son músculos potentes que lo que hacen es descender y elevar la mandíbula. En ese proceso de descenso y elevación de la mandíbula los dientes contactan o se oponen entre sí y cuando el alimento está interpuesto lo que hace es, o lo que en este caso se realiza es, la segmentación de las partículas alimenticias de tal manera que los dientes actúan precisamente al oponerse, al ocluir el maxilar inferior contra el maxilar superior lo que hacemos o lo que hacen los dientes es disminuir los alimentos para que posteriormente estos alimentos sean ingeridos y se inicie el proceso de la masticación hay un concepto errado que dice que los dientes del sector posterior solamente se encargan de la masticación. No es así. Generalmente en la masticación trabajan todas las piezas dentarias. Tanto las piezas dentarias del sector anterior como las piezas dentarias, dentarias del sector posterior. Todas intervienen en la masticación. Por eso es importante entender que todos los dientes trabajan durante este proceso tan complejo. Por eso los dientes, gracias a estos músculos masticadores y merced a este mecanismo produce la segmentación, disminución o trituración de los alimentos... ...venciendo, en este caso, los músculos y la fuerza que se produce en la masticación... ...la resistencia que oponen los alimentos. De esa manera, el bolo alimenticio de los alimentos... ...pueden ser deglutidos y posteriormente digeridos. A eso se refiere la masticación. Los dientes actúan cumpliendo una función fonética... Figún nos dice que los dientes intervienen como elementos pasivos una vez más. Recuerden que los dientes no se mueven. Siempre van a actuar en forma pasivo, pasiva en la cavidad bucal en relación con la lengua y los labios. Produciéndose de esta manera la articulación y la emisión de los diversos sonidos. A ver, ¿cómo se entiende esto? En la cavidad eh, eh, interior a la cavidad bucal existen una cantidad de elementos anatómicos que eh, conforman lo que se denomina el aparato glótico. El aparato glótico produce un sonido y es en la cavidad bucal en donde ese sonido se modifica. ¿Cómo se modifica? Cuando la lengua y los labios se apoyan por los dientes, en ese proceso continuo se pueden emitir las distintas consonantes y las distintas vocales. Porque el tejido móvil, que en este caso corresponde a la lengua, y la aplicación de los labios también a nivel de los dientes es lo que modifica el sonido y de esa manera se produce la emisión de las consonantes y de las vocales que simple, hagan un ejercicio, pónganse a hablar frente al espejo y se van a dar cuenta que la lengua se apoya por los dientes o sea los labios se apoyan por los dientes y de esa manera se producen las distintas consonantes y vocales así trabajan los dientes en la función fonética esta es la segunda función que cumplen los dientes la tercera función que cumplen los dientes se refiere a la estética y cuando uno eh, escucha la palabra estética inmediatamente lo relaciona con lo bello y armonioso que representa una linda sonrisa en el sector anterior. Pero si fuera por eso, entonces el ser humano debería tener solamente dientes en el sector anterior. No, no es así. La función estética va más allá de lo que representa una linda sonrisa. Los dientes junto con los maxilares integran un armazón donde se apoyan las partes blandas de la cara. Participan de ello de la determinación de rasgos que configuran el carácter y la personalidad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dientes, junto con los huesos maxilares, sirven de apoyo o de sostén a los labios y a las mejillas o carrillos. La distinta disposición de las piezas dentarias lo que hacen es el rellenar a estos tejidos. Los tejidos del labio y los carrillos forman el tercio inferior prácticamente del rostro, de la cara. Y la característica en la posición de estos labios y de estas mejillas son las que determinan los rasgos característicos de cada una de las personas. Por eso todos los individuos somos diferentes, porque la distinta posición de los dientes, tanto del sector anterior como del sector posterior, lo que determina es la, los rasgos característicos de cada uno de los rostros, que es lo que a futuro determina la personalidad de cada individuo. Y es lo que eh, decide cómo es, qué rostro, qué facción presenta cada uno de los individuos. En este caso, son los dientes junto con los maxilares los que forman una especie de esqueleto que sirve de apoyo y de sostén a los tejidos blandos de la cara. Y no se refiere solamente a los dientes anteriores, también a los dientes posteriores. Generalmente, cuando hay pérdida de piezas dentarias, en cualquier sector de la cavidad bucal los tejidos empiezan a colapsarse y generalmente se producen eh, rasgos característicos de la persona desdentada que son los surcos que van produciéndose. La fascia del desdentado es muy característica. En este caso la estética se refiere a la posición que adoptan los dientes y la misión que cumplen junto con los maxilares de servir de relleno de los tejidos de la cara. A eso se refiere la función estética. Y por último, la última función que cumplen los dientes es la denominada función de preservación, a la cual también se le llama función de autoconservación, porque los dientes actúan en conjunto y merced a su propia forma, aseguran su posición en el arco, tratando de evitar posibles desplazamientos. De esa manera eh, mantienen la integridad de los tejidos paradentarios. Para poder Diagramar un poco esta función de preservación y entender cómo los dientes se autoconservan. Un ejemplo típico es el que pasa cuando, o lo que pasa cuando se pierde una pieza dentaria. Cuando se pierde una pieza dentaria, merced justamente al espacio que se creó y al entender que los dientes trabajan en conjunto, lo que hacen los dientes vecinos es... Tratan de migrar. De hecho, migran para ocluir, para cerrar el espacio. Incluso el diente antagonista, el que ocluía o pisaba, si ustedes quieren llamarlo así, con el diente que se perdió, sale de su alveolo dentario para tratar de cerrar el espacio. ¿Para qué hacen eso? Para volver a mantener la integridad del conjunto. ¿Por qué hacen eso? Porque los dientes tratan de preservarse o tratan de autoconservarse. Los dientes lo que hacen es tratar de proteger sus propias estructuras. Y cuando se pierde, por ejemplo, la armonía del conjunto, lo que hacen es tratar de volver a unificar al conjunto. A eso se refiere la función de preservación o función de autoconservación. Los dientes preservan sus propias estructuras. A ver, si bien es cierto, los dientes cumplen cuatro funciones, la función estética, la función fonética, la función masticatoria y la función de preservación, hay que entender que no existe una función que sea más importante que otra. Porque para nuestros pacientes, aparentemente los dientes solamente sirven para masticar hoy y a partir de hoy entendemos que los dientes cumplen también una función fonética, una estética y de preservación. Y cuando el conjunto armónico de las piezas dentarias se pierde, cuando hay ausencia de una pieza dentaria, se alteran las cuatro funciones. Porque no es lo mismo masticar con 32 dientes y hacerlo con 30 dientes, se pierde la eficiencia masticatoria. Generalmente, cuando faltan piezas dentarias, lo que hacemos es, lo, o lo que el organismo hace es tratar de adaptarse y la lengua se mueve en distintos sentidos para tratar de cubrir esa función fonética. Hay un proceso de adaptación, pero no es lo, la fonética no es igual en ausencia de una pieza dentaria. La función estética, y no me refiero al perder una pieza dentaria, lo chocante que representa perder una pieza dentaria desde el punto de vista visual, sino que los tejidos van perdiendo ese sostén y empieza a arrugarse, entre comillas, el rostro. Y la función de preservación, porque a mayor cantidad de dientes el conjunto se mantiene estable. Cuando faltan piezas dentarias, los dientes, al iniciar ese proceso de migración, lo que hace es eh, aumentar el peligro de los tejidos que se encuentran posicionando esos dientes. Por eso es que hay que valorar la presencia de todas las piezas dentarias en la cavidad bucal y cuando se pierde una pieza dentaria se alteran las cuatro funciones. La misión del odontólogo de ustedes a futuro es tratar de mantener la integridad de cada pieza dentaria y sobre todo comparar un diente con un dedo de la mano. Cuando falta, por ejemplo, un dedo de la mano, posiblemente el ser humano se adapte a trabajar con cuatro dedos. Pero no es lo mismo funcionar con cuatro dedos en una mano y hacerlo con cinco dedos. Por eso es que hay que tratar de preservar la salud de nuestras piezas dentarias en nuestros pacientes. Bueno, una vez que entendimos esto, ya podemos entender que hay que valorar la salud de las piezas dentarias. Vamos a continuar. A ver, el sistema dentario humano es un sistema al cual se le denomina bifiodonte. La dentición humana de hecho es bifiodonte. El término es raro, pero es simple. ¿Qué quiere decir bifiodonte? Que presenta dos denticiones. Porque el ser humano presenta dos denticiones. Una dentición inicial, una dentición primaria, a la cual también se le denomina dentición temporaria, porque los dientes de esta dentición estarán, un determinado tiempo en la cavidad bucal. A la dentición primaria o temporaria comúnmente se le denomina la dentición de leche. ¿Por qué? Porque los dientes de esta dentición presentan un color blanquecino, blanco azulado, por eso se le denomina dientes de leche. La dentición primaria arranca desde los seis meses de vida aproximadamente hasta que aparece en la cavidad bucal o erupción en la cavidad bucal el último diente primario o temporario a los 24 meses. Generalmente esta dentición va hasta los 12 o 13 años de edad. Y estos dientes temporarios son reemplazados por una segunda dentición, que es la dentición secundaria o permanente. Permanente ya nos dice que estos dientes de la segunda dentición ya permanecen en la cavidad, en la cavidad bucal y no son reemplazados. Los dientes permanentes reemplazan a los dientes temporarios. El reemplazo se produce... Eh, por tiempos. El, el reemplazo no es arbitrario, sino que hay un orden establecido en el cual estos dientes permanentes reemplazan a los dientes temporarios. A ver, lo primero que entendemos, la dentición permanente generalmente arranca a los 6 años de edad con la erupción del primer diente permanente y va hasta los 18 años en donde erupciona el último diente permanente, que es el tercer molar. Quiere decir que en la vida del ser humano, hay un periodo de tiempo comprendido entre los 6 y los 12 años aproximadamente, en donde en la cavidad bucal vamos a encontrar dientes temporarios y dientes permanentes. Pero básicamente las denticiones son dos. Una dentición primaria o temporaria y una dentición secundaria o permanente. ¿En qué se diferencian estas dos denticiones? Vamos a ir por partes. La dentición temporaria consta de 20 piezas dentarias en su totalidad. Estas 20 piezas se distribuyen 10 en el arco superior y 10 en el arco inferior. Quiere decir que la dentición temporaria consta de 10 dientes superiores y 10 dientes inferiores. Son 20 dientes temporarios en una dentición primaria completa. La dentición permanente es una dentición más compleja. Y el primer, o la primera diferencia que vamos a encontrar entre ambas denticiones pasa por el número. Porque la dentición permanente consta de 32 piezas dentarias en su totalidad. Los dientes primarios eran 20, la dentición permanente ya consta de 32 piezas dentarias. Estas 32 piezas se distribuyen en 16 en cada arco dentario. Son 16 dientes superiores y 16 dientes inferiores. Así que la primera gran diferencia entre ambas denticiones pasa por el número. ¿eh? Son 20 dientes primarios y 32 dientes permanentes. Ahora, los dientes, tanto los primarios como los permanentes, presentan distinta forma y ubicación. Y gracias a la ubicación y a la forma que presentan, es que en anatomía dentaria nosotros lo que hacemos es diferenciar a estas piezas dentarias por grupos. Y vamos a agrupar a las piezas dentarias. Las piezas dentarias de ambas denticiones, de acuerdo a la función que cumplen, yo le quiero agregar de acuerdo a la posición también, y a la forma que presentan, presentan determinados grupos dentarios. Y aquí vamos a encontrar la segunda diferencia entre ambas. Denticiones, la primaria y la secundaria. Quiere decir que lo que vamos a hacer es agrupar a los dientes de acuerdo a su forma y a su característica. Empezamos siempre con la dentición primaria. Y la dentición primaria presenta tres grupos dentarios. En el sector más anterior, en la parte más anterior de la cavidad bucal, encontramos al primer grupo dentario, que corresponde al grupo de los incisivos que son el número de 4 en un arco dentario. Cuatro incisivos. Por detrás de los incisivos encontramos al segundo grupo dentario que corresponde al grupo de los caninos. Y son caninos, no son colmillos. Colmillos tienen los animales, el ser humano tiene caninos. Los caninos en número de 2 en un arco dentario. Tanto los incisivos como los caninos como se ubican en el sector anterior de la cavidad bucal, son los denominados dientes anteriores, anteriores porque se encuentran en la, en la parte anterior de la cavidad bucal. Están los incisivos, por detrás los caninos, y por detrás de los caninos aparece el último grupo dentario que presentan los dientes primarios, que corresponde al grupo de los molares, en la parte más posterior, en la parte más distal de la arcada, aparece el grupo de los molares, que son el número de 4 en cada arco dentario. La dentición primaria presenta solamente 3 grupos, el grupo de los incisivos, de los caninos y de los molares. Son 4 incisivos más 2 caninos más 4 molares. Si esto lo multiplico por 2, 4 más 2 más 4 me da 10, multiplicado por 2 son 20 dientes primarios en su Totalidad en una dentición primaria completa. La dentición permanente es una dentición más compleja y como vimos anteriormente tiene diferencia en número. Quiere decir que alguna diferencia vamos a encontrar con respecto a los grupos dentarios y de hecho hay una diferencia notable y es la presencia de un grupo dentario más. Porque la dentición primaria tiene tres grupos dentarios y la dentición permanente ya presenta cuatro grupos dentarios. En el sector más anterior de una dentición permanente encontramos de vuelta al grupo de los incisivos, que siempre son en número de 4 en el sector más anterior. Por detrás de los incisivos encontramos al grupo de los caninos, igual que en la dentición primaria. En número de 2, tanto incisivos como caninos corresponden a los dientes anteriores porque se encuentran en la porción anterior de la cavidad bucal. Por detrás de los caninos encontramos a un nuevo grupo en la dentición permanente, corresponde al grupo de los premolares, pre es un prefijo de anterior y molares se refiere a los molares, los premolares anteceden a los molares, están por delante de los molares, pero los premolares ya se encuentran a nivel del sector posterior, por eso los premolares ya forman parte de los dientes posteriores. Los premolares son en número de 4 en un arco dentario. Y por detrás de los premolares encontramos al último grupo que corresponde al grupo de los molares. Que en una dentición permanente ya son en número de 6. No como en la dentición primaria que eran cuatro en la dentición permanente ya pasan a ser 6 molares. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos dentarios? de una dentición primaria y una dentición permanente aquí está la diferencia el grupo de los premolares es exclusivo de la dentición permanente y a partir de esta primera unidad es necesario que entiendan que los dientes premolares solamente se encuentran en la dentición permanente es una aberración entender premolares en una dentición primaria porque los dientes primarios o temporarios no tienen premolares los premolares son exclusivos de la bendición permanente. Ahora, ¿cómo se distribuyen y cómo se denominan cada uno de los dientes? Porque cada diente en particular tiene un nombre. Y lo primero que hacemos para entender la organización de los dientes en nuestra materia es denominar, nombrar a cada uno de los dientes. Tanto de la dentición primaria como de la dentición permanente. Porque para entender a los dientes, lo primero que hay que hacer es empezar a conocerlos por el nombre por la denominación. Empezamos siempre con la dentición temporaria. En donde tenemos un arco superior y un arco inferior, ya sabemos que son en total 20 dientes. Cuando yo divido imaginariamente por la mitad un arco dentario, voy a tener lo que se denomina un hemiarco dentario. Una emi arcada Emi significa la mitad de un arco. Y a partir de la línea media, cada M arco primario o temporario presenta un incisivo central, un incisivo lateral que corresponden al grupo de los incisivos. Por detrás del canino, eh, perdón, del incisivo lateral ya encontramos al canino, que corresponde al segundo grupo dentario. Y por detrás del canino encontramos a los molares, que como son dos, se van a llamar primer molar y segundo molar. Ahora, este es el nombre de cada diente, pero hay que ser exactos y hay que ser precisos, porque este es el hemiarco superior del lado derecho de este paciente y este es el hemiarco superior del lado izquierdo por lo tanto este es el incisivo central superior derecho este es el incisivo lateral superior derecho este es el canino superior derecho primer molar superior derecho y segundo molar superior derecho Quiere decir que, por ejemplo, este diente va a ser el primer molar superior izquierdo, que no es igual al derecho, porque al encontrarse en el hemiarco del lado izquierdo tiene diferencias con respecto al derecho. Las diferencias pasan por la posición de sus caras laterales, pero no es igual al derecho. Aquí tenemos en el arco inferior, por ejemplo al incisivo lateral inferior derecho, incisivo este es el incisivo central, este es el incisivo lateral inferior derecho, canino inferior derecho, primer molar inferior derecho y segundo molar inferior derecho. Quiere decir que los 20 dientes de una dentición primaria son diferentes, son distintos y se denominan de manera distinta. Primero vamos a entender que se llaman de manera distinta y más adelante vamos a comprender tienen también particularidades que lo hacen diferentes, porque ningún diente es igual al otro en lo que se refiere a la forma o a la posición de sus caras. Pero eso será más adelante, lo primero que tenemos que hacer es denominar a los dientes. Esta es la dentición temporaria completa. La dentición permanente, como vimos anteriormente, es más compleja, es una dentición que presenta mayor cantidad de dientes. Son 32 dientes, 16 en el arco superior, 16 en el arco inferior. Y cuando dividimos por una línea media imaginaria, cada hemiarco o cada hemiarcada de la dentición permanente presenta a un incisivo central y a un incisivo lateral. Grupo de los incisivos. Por detrás del incisivo lateral encontramos al Canino, que como siempre es uno, se denomina sencillamente canino. ¿Mm? Estos dientes son los dientes anteriores, incisivos y caninos. Pero por detrás de los caninos ya encontramos al nuevo grupo dentario que presentaba la dentición permanente que corresponde al grupo de los premolares, que como son dos, se van a llamar primer premolar y segundo premolar. Porque son dos en cada hemiarco. Entonces está el primero y está el segundo. Y por detrás de los premolares encontramos al grupo de los molares. Que como son tres, se van a llamar primer molar, segundo molar y el tercer molar. O la denominada comúnmente muela de juicio. Porque este tercer molar es un diente que erupciona recién a partir de los 17 a 18 años de edad y generalmente se piensa que a esa edad uno tiene empieza a tener juicio, por eso comúnmente las muelas de juicio corresponde al tercer molar, es un diente que con las generaciones futuras ya no va a aparecer más en la cavidad bucal, es más, la mayor parte del tiempo este tercer molar ya no tiene espacio para erupcionar. Pero estamos hablando de una dentición permanente completa. Muy bien. Incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. Pero este es el hemiarco superior derecho. Quiere decir que si tenemos el hemiarco del lado izquierdo, este va a ser el incisivo central superior izquierdo. Incisivo lateral superior izquierdo. Este es el canino superior izquierdo. Primer premolar superior izquierdo, segundo premolar superior izquierdo, primer molar superior izquierdo, segundo y tercer molar superior izquierdo, que no son iguales a los dientes del lado derecho porque la posición de sus caras laterales hace que se dispongan en el otro lado. Es como los dedos de una mano derecha y de una mano izquierda. Son iguales pero se posicionan de manera distinta. En el arco inferior tenemos lo mismo para los dientes del arco inferior derecho y del arco inferior izquierdo la denominación es diferente por eso los 32 dientes superiores e inferiores son diferentes pero lo primero es lo primero y lo primero que tenemos que hacer es conocer a los dientes por su nombre bueno una vez que conocimos cómo se denominan y cómo se distribuyen a los dientes? vamos a hacer una división anatómica de las piezas dentarias. porque los dientes hay que entender que nosotros cuando abrimos la coide bucal no vemos a todo el diente vemos parte de un diente y de hecho vamos a establecer cuáles son las partes de un diente anatómicamente nosotros podemos dividir a un diente cualquiera de ellos, ya sea un incisivo, ya sea un canino, premolar, molar pre permanentes o primarios la porción visible en la cavidad bucal, porque es la única porción del diente que nosotros vemos, corresponde a la corona del diente o porción coronaria. Es la parte visible del diente en la cavidad bucal y en condiciones normales es la única parte del diente que nosotros apreciamos en la boca. La corona del diente o la porción coronaria. La porción que está enclavada en los maxilares, que se aloja en los maxilares, o como su nombre lo dice, está arraigada en los maxilares, ya corresponde a la raíz del diente o la porción radicular. Es la parte del diente que se aloja en los maxilares, en unos espacios que el maxilar le deja a cada pieza dentaria. La corona y la raíz, la porción coronaria y la porción radicular. Y, el, y la parte de unión, la zona en donde la corona se une con la raíz, es una zona estrangulada del diente, una zona estrecha del diente. Por esa característica es que se denomina el cuello del diente. El cuello del diente o la porción cervical del diente. Porción cervical, cervical, eh, deriva del término el latín cervix, que quiere decir cuello. Es la porción que limita la corona con la raíz. Es una zona estrecha del diente, como un cuello del ser humano y por eso es que se le llama precisamente el cuello del diente entonces todos los dientes presentan tres partes una corona, una raíz y un cuello o una porción coronaria una porción radicular y una porción cervical eso es lo primero que tenemos que saber de cada pieza dentaria y para terminar la unidad vamos a establecer por qué es tan importante estudiar anatomía dentaria por qué la anatomía dentaria es necesario en el conocimiento general del odontólogo para poder establecer y para poder desarrollar cualquiera de las especialidades de nuestra carrera. Para hacerlo simple y sencillo, la anatomía dentaria está en relación con todas las especialidades de la odontología. El conocimiento de la anatomía dentaria debe ser fundamental para poder ejercer cualquiera de las especialidades de la odontología. Está en relación con la operatoria dental, con la cirugía bucal, con la endodoncia, con la prótesis dental, con la ortodoncia y con la periodoncia. Vamos a ver de qué se encarga cada especialidad. La operatoria dental es una especialidad de la odontología que estudia la prevención, diagnóstico y restauración de las piezas dentarias. Cuando por algún proceso patológico o traumático congénito la pieza dentaria pierde la integridad de sus tejidos, nosotros recurrimos a un tratamiento de operatoria dental para devolver forma, función y estética. Vamos a estudiar más adelante que la característica de los tejidos que conforman el diente tienen la gran particularidad de que no se vuelven a recuperar. Quiere decir que cuando alguna lesión afecta a una pieza dentaria, como por ejemplo una caria dental, afecta a un diente, en operatoria dental tenemos que recurrir a materiales artificiales para poder reconstruir un diente. Ya sea con cualquier material, porque la operatoria dental trata con distintos materiales, la idea es reconstruir un diente. Ahora, ¿cómo vamos a reconstruir un diente, por ejemplo un primer molar superior, si no sabemos qué anatomía tiene ese diente? Si no sabemos que ese diente tiene cuatro cúspides, tiene dos fosas, etc. Es decir que hay que tener conocimientos básicos de anatomía dentaria. Hay que conocer la anatomía de cada diente para poder posteriormente, mediante un acto de operatoria dental, reconstruir esa pieza dentaria. Por eso es tan importante estudiar la anatomía dentaria para poder realizar un tratamiento de operatoria dental. A la operatoria dental también se le denomina dentística dental. Es una especialidad que se refiere a la operatoria dental. La anatomía dental está en relación con la cirugía bucal. ¿Qué es la cirugía bucal? También llamada dento alveolar. Es una especialidad de la odontología que incluye todos aquellos procedimientos o técnicas quirúrgicas que impliquen corte en la cavidad bucal y que involucran a los huesos maxilares, ya sea superior e inferior, los tejidos de soporte de los dientes... ...y los dientes en particular. Cualquier cirugía que se realice en la cavidad bucal... ...es denominada eh, o es, es denominada una, un proceso dento alveolar. Cualquier proceso quirúrgico que se realice en la cavidad bucal... ...que implique corte. La cirugía bucal más común es la, la extracción dental... Que, ...que vendría a ser una exodoncia. Pero en todo caso, para poder realizar cualquier procedimiento de cirugía bucal... Es necesario tener conocimientos básicos de anatomía dental porque para realizar un procedimiento de cirugía bucal hay que saber anestesiar la pieza dentaria. Este año en anatomía dentaria tenemos que estudiar cómo es la inervación y la irrigación de cada diente. Tenemos que saber qué forma tiene la corona, qué forma y cuántas raíces se establece a nivel de la porción radicular para poder saber dónde prender. El, la pieza dentaria, hay que conocer cómo es la parte de los tejidos de soporte y todo eso se estudia en anatomía dentaria, así que mal podríamos realizar un procedimiento de cirugía bucal si no tenemos conocimientos básicos de cirugía bucal. La endodoncia es una especialidad de la ontología que se encarga del tratamiento interno de las piezas dentarias. El término sale de endo, que se refiere al interior, y doncia, que se refiere al diente, a un tipo de tratamiento que se realiza en odontología y que básicamente consiste en la extirpación de la parte interna, de la parte vital de la pieza dentaria, y el posterior relleno y sellado de la cavidad pulpar se realiza como un material inerte. Es comúnmente denominado el tratamiento endodóntico tratamiento de conducto, aunque es mal llamado tratamiento de conducto porque... La endodoncia trabaja no solamente a nivel de los conductos, sino también a nivel de la parte más, eh, más superficial de los conductos. Ahora, para tener o para poder realizar cualquier endodoncia, es necesario saber cómo es la anatomía externa primero para poder acceder a los conductos. Hay que saber cuántas raíces tiene el diente, cuántos conductos tiene el diente. Es, que, es decir que hay que tener conocimientos acabados de anatomía dentaria para poder realizar cualquier procedimiento endodóntico, por eso la relación tan estrecha entre la endodoncia y la anatomía dentaria. La prótesis dental, también denominada prostodoncia o en términos genéricos rehabilitación bucal, es una especialidad de la odontología que tiene por objeto restituir parte de un diente, uno o más dientes y tejidos vecinos y la finalidad de este procedimiento es devolver estética y función, y para ello la prótesis dental utiliza medios artificiales. Cuando por alguna razón una pieza dentaria ha perdido gran parte de su estructura, cuando por alguna razón se ha perdido una pieza dentaria o varias piezas dentarias, y sabemos ahora que los dientes no se vuelven a regenerar, ni siquiera sus propios tejidos se vuelven a regenerar, es necesario utilizar un material artificial. ¿Para qué? Para poder reconstruir a la pieza dentaria en forma gradual. Cuando, para poder devolver una pieza dentaria, si sabemos que no se vuelve a regenerar. Para poder restituir gran cantidad de piezas dentarias si el paciente las ha perdido. En eso consiste la prótesis dental, en la... Especialidad de la ontología que tiene por qué devolver a los tejidos perdidos y a los dientes cuando se han perdido. Ahora, difícilmente podríamos hacer un tratamiento de prótesis si no sabemos cuántos dientes tenemos, cómo se posicionan los dientes, qué anatomía tienen los dientes. Es decir, que hay que tener conocimientos básicos de anatomía dentaria para poder realizar esta especialidad. Es una relación también muy estrecha de la anatomía dentaria con la prótesis dental. La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de estudio, prevención y diagnóstico, tratamiento de las anomalías de forma y posición, relación y función de las estructuras dento-maxilofaciales. Cuando las piezas dentarias no se ubican en posición, cuando hay anomalías en la posición de las piezas dentarias, recurrimos a un tratamiento ortodónsico. La idea es volver a posicionar a las piezas dentarias ...en su debido lugar para que puedan cumplir su función, sus funciones normales. La ortodoncia generalmente utiliza una aparatología para poder generar fuerzas... ...que ir posicionando los dientes en su debido lugar. Ahora, difícilmente podríamos realizar un tratamiento ortodónsico... ...si no conocemos cómo se posicionan los dientes, qué forma tienen que adoptar los dientes de cada uno de los grupos a los que corresponde cómo ocluyen los dientes cómo se orientan los dientes y todo eso es lo que vamos a estudiar este año en anatomía dentaria por último la anatomía dentaria está en relación directa con la periodoncia ¿qué es la periodoncia? es una especialidad de la ontología que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a los tejidos que dan soporte a los dientes la idea es mantener a la salud, función y estética de estos tejidos y los tejidos que se encuentran alrededor. Porque los dientes están sujetos en los maxilares gracias a una cantidad de tejidos que les sirven de soporte. El diente no está pegado al hueso. El diente está unido, entre comillas, al hueso por una cantidad de tejidos que sostienen al diente. A esos tejidos se les llama tejidos de sostén del diente o tejidos periodontales y la periodoncia es una especialidad que trata a estos tejidos que sostienen al diente a los tejidos periodontales por eso el término de periodoncia en anatomía dentaria este año nosotros vamos a estudiar cuáles son esos tejidos periodontales cuál es la característica normal de estos tejidos periodontales para poder el día de mañana realizar cualquier tratamiento periodóntico tenemos que tener conocimientos básicos de anatomía dentaria en lo que se refiere a los tejidos periodontales. Y en conclusión, la anatomía dentaria está en relación con todas las especialidades de la odontología. El gran problema es que en nuestra malla curricular anatomía dentaria la tenemos en el primer curso solamente. Y como se dieron cuenta está en relación con todas las especialidades de la odontología. Así que la misión del estudiante de odontología en el primer curso, es conocer acabadamente acerca de esta materia para poder realizar el día de mañana cualquier labor en lo que se refiere a cada especialidad de la odontología. Bueno, el material que yo les pasé a continuación es sencillamente una explicación que trato de hacerla en forma sencilla de nuestro texto base que es el texto de anatomía odontológica funcional y aplicada que ya pasé a nivel de la plataforma. ¿Eh? Solamente un capítulo es el que nosotros utilizamos en este texto, que es el capítulo 8, que trata acerca del sistema dentario. No todo está ahí, pero la gran parte de la información la van a encontrar ahí. Aparte de eso, como siempre, yo siempre les muestro textos de consulta si alguno de ustedes puede acceder a estos textos de consulta, a pesar de que no existen grandes variaciones en los conceptos, pero nuestro texto base siempre es este texto, el de anatomía ontológica funcional y aplicada, en donde van a encontrar la mayor parte de la información. Bueno, espero que les haya servido y que, les, y que puedan utilizar la información que tenemos a continuación. La idea es tratar de establecer... Eh, estos tipos de explicaciones para que la parte visual no les sea solamente eh, eso, solamente algo que ustedes vean. Por eso yo voy a tratar de explicar cada una de las clases para que puedan comprender mejor y quedo a las órdenes de cada uno para cualquier consulta. Muchísimas gracias.